0: Someone hit me.
1: Yeah, I'm yeah, still looking, looking at it. At it. Is that who I think it was?
2: Yes. yes. So <laughs>
3: corta no cortar para izquierda rápida para derecha buena
2: más se cierra poco para izquierda buena más se abre acaba buena más se abre casar para derecha buena más no cortar para izquierda rápido ojo se abre para uno derecha rápido ojo con fe
3: acaba rápida menos
0: yes,
1: it's ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 ¡Qué giro!
2: ¡Gracias! Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas. Una nueva semana a esta nueva edición. Creo que la número 9 de Tour. Track. ¡Bien hallado, Dani Caliana! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Buenas tardes, David. Aquí estamos un sábado más. Dispuestos a poner en orden todas las noticias que han ido surgiendo durante esta semana en el mundo del motor, que ya sabes que nunca para de girar. Y bueno, pues con la sobremesa de este sábado, pasan por poco las 3 de la tarde. Y creo que es un buen momento para que hablemos de cosas de coches, que esta semana la traemos movidita
2: ay, ay, ay perdón ay, 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 ay. ay si me ha ido por el otro lado eh, es bien. normal
4: que se te atragante porque empezaremos hablando de la DGT como siempre
2: ah muy bien me me sorprende
4: este inicio sí verdad después de tres temporadas empezando todos los capítulos exactamente igual pues continuamos en nuestra línea tenemos mentalidad alemana si algo funciona no lo cambies y eh, nos encontramos con que hay una avería de un coche de la DGT que nos puede salir muy cara. Ah, vale, bien. Por otro lado está la DGT neozelandesa, que se podría haber llevado un Oscar con la campaña Mistakes, que os vamos a relatar luego. Vale. Un conductor en Navarra ha dado pleno al 15. Leí, leí esta noticia... Pues, yo creo que no me cansaré de leerla y de, de hacer la cuenta de sumar. De hecho, creo que tengo un documento de Excel solo para hablar de esta noticia. Y yo te creo. <risas> el nuevo DS Automobiles, el DS9, la marca pija y cara de Citroën, ya tiene precio en España. Y os adelanto que su precio es tan ostentoso como su diseño. Ah, vale, muy bien. El preparador Daniel... Producirá 1200 vehículos 4x4 el año que viene en Vigo uh -huh. Toda esta semana pasada los medios menos reconocidos de prensa han estado probando el GR Yaris Por eso nosotros no lo hemos podido probar pese a las ganas que tenemos Pero podemos deciros que ha llegado a todos los mercados e incluso a alguna consola
2: Ah, sí, ¿eh? Ya también está en consola, qué bien, qué adelantado. Sí, sí, aquí
4: los lanzamientos hay que hacerlos ya digitales y presenciales. Muy
2: bien. ¿Qué más? ¿Qué El más? El Q2 más. se nos renueva. Muy bien, oye, veo, veo que viene la, la, la escaleta muy cargada de
4: novedades, ¿eh? No sé, ya era hora, hay semanas que son más salseo y otras más novedades. Vale. Y esta semana es un poco de todo. Un poco de todo es lo que le falta... Al ID3 de acceso que ya se puede comprar en Alemania.
2: <risa> que ya le falta un poco de todo, ¿vale? Luego me lo cuentas.
4: <risa> Mini ha reinterpretado el Citroën Sara Picasso del año 2000 con su Vision Urban Out. Bien. Y nos vamos a poner a hacer pedidos en AliExpress. Y por un lado nos vamos a comprar un Cayenne y también un ID3. hoy oh, Dios! Prepárate que vienen curvas. Bueno, todo eso me lo vas a contar
2: ya mismamente, pero antes, como siempre, ponemos un break musical para ir abriendo boca, ¿no?
4: Pero no sin antes recordar nuestras vías de comunicación, porque aunque seas un fiel oyente a través del 101.6 de la FM o en trackfm.com, recuerda que también nos puedes escuchar en los podcasts a través de iVoox, de Spotify y de Google Podcast.
2: Muy bien, también estamos en el correo electrónico info@turbotrack.es.
4: Y que no se os olviden las redes de nuestro amigo Mark Zuckerberg, donde estamos en Facebook con un logo muy chulo y en Instagram en @turbotrackfm que últimamente lo tenemos casi tan actualizado como el Facebook.
2: <risa> en el, el, el Facebook yo voy colgando los enlaces, más o menos. Pues entonces
4: Facebook ya está más actualizado que Instagram, que es más de mi competencia.
2: Bueno, te perdonamos de momento. Eh... Si te parece, ahora sí, hacemos ese break musical y enseguida arrancamos con las novedades de la DGT. Esta vez no será tan extenso como la anterior edición.
4: No, es que la, la anterior fue de dos yemas. Así que por favor, ponme uno de esos temazos tuyos con los que me sorprende sábado a sábado. Y vamos a por la primera parte del programa.
2: Arrancamos, amigos, amigas, damas y caballeros. Esto es TurboTrack. La
3: familia. Quando chiami tu mi chiedi dove sei. Ti dico vieni su, lo so già cosa vuoi. Leggo, spengo la tv, tu prepari il joint. Lancio via la maglia e poi,
1: e poi.
3: Beyoncé como el jean y el Jang, Corazón pateando como Jackie Chan. Tú me tienes volando como Peter Pan. Tú eres mi campanita, yo te voy a sonar. No hay excusa. Dale, quítate la blusa. Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa. Tranquila, tú eres mi tranquila. estos flow que tengo no se vende ni se oquila. Y hay excusa. Dale, quítate la blusa. Tú eres italiana, a ti te gusta la medusa. Tranquila, tú eres mi tranquila. estos flow que tengo no se vende ni se oquila, ya
1: Be Trab hey.
0: Carrillo.
2: Arrancamos, ya lo hacemos con fuerza y como siempre, como nos gusta a nosotros empezar, como ya es tradición, vámonos hasta la DGT y cuéntame esas averías que nos pueden salir caras.
4: Tú, imagínate, un coche negro está parado en el arcén con el capó levantado y, a priori, ¿qué pensarías? Yo paro, yo paro. Yo soy muy de ayudar. Ah, bueno, pues entonces probablemente te saldría mmm, bien de precio el tema, porque claro, si paras, pues no pasa rápido por delante, ¿verdad? Mm, claro. Y es que parece un conductor que ha sufrido una avería y que aguarda pacientemente a la grúa o a David Zufía... Pero no, ese coche lleva un radar integrado Y está apostado a la caza de quien sobrepase el límite de velocidad Ha sido visto el pasado martes en Madrid Y el vehículo en cuestión es un Peugeot 508 negro Con letras de matrícula HXT para más datos Y el lugar donde ha sido visto ha sido este martes pasado En la calle Embajadores de Madrid en dirección a la Caja Mágica Una vía con límite de 50 km hora Pese a su buena visibilidad, sus tres amplios carriles y la escasa presencia de peatones pero ahí lo han detectado los usuarios de Social Drive quienes lo han fotografiado y lo hemos podido ver Ese vehículo, como se puede ver en esas imágenes que, que se han filtrado que se han mostrado en la red Social Drive lleva un radar integrado en la parte delantera del capó justo encima de la matrícula y el dispositivo integrado es un radar Multanova, un aparato muy ligero, versátil y difícil de detectar por su baja frecuencia de emisión. Los usuarios de la red social también lo han visto en la carretera de Castilla en dirección hacia la A6 y pasada la salida de la M30. Social Drive también ha detectado en las últimas semanas a la primera furgoneta camuflada con un radar a bordo y ha confirmado que la DGT está usando a sus camiones también camuflados, como ya explicamos unos capítulos atrás, para multar a los infractores
2: Están, eh, están innovando esta gente eh, ya de Camiones, camionetas, coches parados Como si tuviéramos una, un, un problema mecánico ¿Qué va a ser lo siguiente, amigos?
4: ¿Qué yo va creo a ser? que Lo que te he contado de la noticia que viene después vale, Que se merecen un Oscar Pues yo creo que se han calentado con el tema <risa> Y ahora quieren ser actores
2: Oye, a saber
4: Les está yendo el rollo este de la interpretación Porque se ve que vivir del cuento No les funciona Y, y sí, pues eso, Ahora fingen averías, repartos tú que te crees que estás adelantando Al pescatero, pero no no, no, no. Te va a freír, no a congelar O las dos cosas, te va a dejar helado
2: con la multa, quién sabe La cosa es que la app, esta Social Drive ¿eh? ¿La llevas tú instalada?
4: No Oh. Con lo cual, eh, me hace pensar que tal vez debería ponérmela... A ver, yo he sido durante tiempo un poco de Waze, que, bueno, sí que es, es un navegador social, que, que puedes agregar diferentes eventos que vayan sucediendo durante en la carretera, como puedan ser, pues eso, accidentes, obras, etcétera. Y bueno, a mí va bien, pero esto de Social Drive le da una vueltita, una vueltita de tuerca, pero puede rozarlo a legal porque se han conocido sentencias y multas por fotografiar radares y, e informar de posiciones de controles
2: Bueno, ahí está, Social Draft funciona bastante bien, ¿eh? yo bueno, y de todas formas esto de que es, no sé, no sé yo si termina, bueno, habría que estudiar un tema un día el tema de las sentencias estas de si es legal o no es
4: legal avisar En fin Bueno, sí luego también está que se pueda probar o no pero bueno nada yo cuando veo un radar pues freno y ya está y el resto que apechuguen y que se den cuenta como he hecho yo de estar un poco atento para ver si me pueden cazar o no que también hay que decir que yo como tampoco corro son muy poquitas las veces que tengo que ir pendiente de si hay un radar o no
2: cuéntame la siguiente
4: Uh, pues se trata de una campaña de la DGT, un, un anuncio de televisión de, bueno, de la DGT, ¿no? De el, los responsables de tráfico de Nueva Zelenda, que sería pues nuestra equivalente a la DGT, que ya de por sí pone los pelos de punta por, por la originalidad del vídeo y la dureza de las imágenes. El impactante vídeo de nombre Mistakes, errores en nuestra querida lengua, y de apenas un minuto de duración, ha sido publicado o retuiteado por así decirlo, por la cuenta de Twitter de la Guardia Civil para intentar concienciar a sus más de 1.600.000 seguidores del peligro que conllevan los excesos de velocidad. Este vídeo formaba parte de la estrategia Viajes Más Seguros del gobierno de Nueva Zelanda, que tenía como objetivo reducir la siniestralidad vial en el país oceánico durante el periodo 2010-2020, con lo cual ni siquiera estamos ante un estreno. Pero en el vídeo se ve a dos conductores que están a punto de sufrir un accidente mortal. Vamos, iban a meter un galletón, que no te haces tú una idea. Uno circula a gran velocidad por una carretera convencional de doble sentido y otro que está a punto de incorporarse a esa misma vía en un cruce con una señal de stop. Justo cuando la colisión parece inevitable, tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno. Los dos turismos se detienen como si el tiempo se paralizase y los dos conductores se bajan de los vehículos para mantener un breve diálogo antes del choque. El diálogo transcurre más o menos así. ¡Ey, amigo! ¡Lo siento! Pensaba que me daba tiempo. Se disculpa al conductor que se está incorporando a la vía mientras el otro vehículo se aproxima a gran velocidad. Saliste de la vía de la nada. No voy a tener tiempo de parar, le reprocha al conductor que circula por la carretera convencional a casi 110 kilómetros por hora. ¡Venga, amigo! ¡Solo ha sido un pequeño horror! Y el otro le dice, ya, a ver si fuese un poco más despacio... Y bueno, pues se ve que el otro lleva a su hijo detrás y le suplica que por favor mm, afloje la velocidad Pero el otro le dice que va muy rápido, que ya no, no le da tiempo El padre del pequeño se lleva las manos a la cabeza completamente horrorizado por lo que está a punto de suceder Y ambos conductores regresan a sus vehículos El que circula por la carretera se abrocha el cinturón de seguridad y suspira con resignación Mientras que el otro conductor gira la cabeza para mirar por posiblemente última vez a su hijo, antes del violento impacto en el que probablemente todos perderán la vida. Y ahí se acaba el vídeo. En 2019 fallecieron 1.755 personas en accidentes de tráfico en España, no nos cansamos de decirlo, y es una media de casi 5 fallecidos al día. De manera que, por favor, haced un poquito de caso, hayáis visto el vídeo o no, y vamos a contribuir a que las estadísticas bajen. De, con todo esto, la DGT ha aprovechado para recordar que los delitos graves por los grandes excesos de velocidad conllevan penas de prisión de entre 3 y 6 meses, multas económicas de entre 6 y 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un, peli, un periodo de entre 1 a 4 años.
2: Bueno, eh, pues una campaña más, de aquellas que ya se pusieron muy de moda eh, hace unos años, y que habíamos aflojado pero que están regresando para terminar de concienciar al personal sobre, eh, bueno, pues respetar los límites de velocidad y también, como no, eh, pues eh, tener un poquito de, de cuidado con la señalización.
4: ¿Será que con todo esto de, de lo que estamos viviendo, la pandemia, el, el, la crisis sanitaria, le hemos perdido un poco de respeto al coche, cosa que no hay que hacer? ¿Puede ser eso?
2: Yo creo que ya es más, más que la pandemia, creo que ya es un poco, pues eso, eh, nos hacemos insensibles Incluso a las campañas, se había aflojado también el grado de, de las campañas de publicidad Y no terminamos de estar bien educados, esa es la principal causa, la educación, me parece a mí Pero bueno, lo que hay, a ver si nos vamos concienciando poco a poco de cómo hay que conducir y. Que las eh, señales están por ahí por, por algo, aparte de para ponerte multas, que también, pero que en algunos casos, en muchos casos, en la mayoría de los casos, indican el estado de la vía y cómo deberíamos conducir. De todas formas, esto, por lo que veo, a la gente se la trae al pairo, ¿no? Porque ahora viene la siguiente noticia, que es como para dejarte lado.
4: Sí, que bueno, como dice mi señora madre, donde no hay mata, no hay patata. Y Policía Foral ha publicado en su Twitter, últimamente no salimos de Twitter, fíjate yo que... Casi lo uso solo para quejarme de cuando una compañía me la lía. Pero bueno, han dicho en su, tuit, en su Twitter que ven burradas diarias, pero esta ha sido muy top. Se trata de un conductor de un camión. Eh, creo que era de origen vizcaíno, pero bueno, que el, el origen me da igual. Ha dado positivo en cinco drogas. En cinco, ¿eh? No en una. En, en cinco. cinco. En cinco. Todos los deditos de una mano. Apunta, eso ya son mil pavos. Uh -huh. No tenía el seguro obligatorio. Venga, dale a la calculadora. ¿Esto cuánto es? 2.800 machacantes. Muy bien. Espera, que al final, mira, lo he sumado varias veces, pero venga, otra vez más. Que son pocas. Y vamos ya por 3.800. Sí. Tenencia de hachís. Uh -huh. 601. Venga. Fuera del toque de queda. Vale. Otro 601. Venga. Fuera del confinamiento perimetral de comunidad. Otro 601. Portaba un arma blanca. 300 euritos. Poco me parece. Correcto. Y llevaba sin pasar la ITV obligatoria desde 2017. Ah. 200 euros que también poco me parecen. Poco Yo creo que el, el tema de no llevar ITV debería ser incremental con cada, por, por el tiempo que lleve sin pasarla. Total, 6103 euros euros. ¡Madre de Dios! Una cosa te voy a decir, si Policía Foral tiene convenio con Travel Club, este año se lleva todas las tostadoras. <ríe> Porque en el carné no, pero puede tener una de puntos en la Travel. Alucinante, ¿eh? Es, es increíble. Bueno, <ríe> al final, pues bueno, ya sabemos en qué país vivimos y, y a qué nos dedicamos cuando vemos una noticia. A mí el comentario más gracioso que, que he visto de la noticia ha sido... Pero no veáis solo lo negativo, llevaba el cinturón puesto. ¡Hombre! <risa> a saber. <risa> es que es, es un fiel reflejo de, de cómo está el país. En fin, David, yo creo que después de esto vamos a necesitar un break musical para asimilar todo.
2: Eh, pues hacemos ese break musical y ya arrancamos con novedades, ¿no?
4: Con novedades de productos, sí Traemos cositas muy interesantes Y cositas que probablemente no podamos pagar
2: eh, Atentos amigas, atentos amigos Esto es Turbo Track Y para novedades, aparte de las que te vamos a presentar También lo que vamos a escuchar
0: Turbo, 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 Turbo Track, track. track. Turbo, turbo, turbo Track, track. track. Turbo, turbo track. track Novedades
2: Bueno pues vamos allá amigos y amigas Con esas novedades Que nos llegan desde el mundo del motor Novedades en la primera cara
4: eh, La primera Bueno a ver Sí que es cierto que mmm, tiene un aura de lujo y de importancia y de, de, de que no está justificado. No está justificado, supongo que, bueno, más adelante se bajarán del burro, pero DS Automobiles ya nos ha presentado el DS9 de manera oficial en España, ya lo habíamos eh, visto en, en imágenes, en salones, en otros mercados, y ya tenemos precio. Con este lanzamiento comercial del DS9 en España, DS Automobiles impone el sello del savoir-faire, del lujo francés y las tecnologías más avanzadas en el universo de las berlinas de representación, una categoría tradicionalmente sinónimo de placer, sofisticación, altas prestaciones y en su gran mayoría coches alemanes. Bajo el capó, el DS9 incorpora desde su lanzamiento una motorización híbrido enchufable E-Tense de 225 caballos capaz de recorrer más de 40 kilómetros en modo cero emisiones. Próximamente se sumarán otras dos versiones E-Tense, una con 250 caballos y otra que desarrollará 360 caballos casualmente igual que el, el 508 deportivo, el 508 PSE, y contará con tracción inteligente a las cuatro ruedas. Asimismo, se comercializará con motor gasolina PureTech 225 caballos automático con 1,6 litros de cilindrado. Uh -huh. El confort y el cuidado por los detalles no pueden faltar en un DS y más si es una berlina, con el concepto DS LUNS, el DS9 ofrece una comodidad de referencia para todos sus ocupantes en un entorno en el que se respira el refinamiento de materiales nobles como el cuero napa o el alcántara. ¿Qué ocurre? Que estos de DS se empeñan en emplazar el coche a la misma altura, por ejemplo, que un Mercedes Clase E. Por tamaño, puede ser, pero un Mercedes Clase E tiene una plataforma de segmento e F, diría yo, y esto no viene a ser más que una adaptación del 508L que se vende por ejemplo en China y pues creo que en cuanto a chasis sonoridad, refinamiento en carretera, sí que va a tener una diferencia real y no va a estar a la misma altura que un Mercedes Clase E, un BMW Serie 5 o eh, cualquier coche de ese segmento real ¿vale? el coche es bonito el coche está muy bien terminado le sobran algunos cromados para mi gusto... Pero no como para tener un precio de partida de 54.000 euros.
2: Ahí es nada, ¿eh?
4: Uno detrás de otro. Págalos. Mm, fíjate, es que no es mi tipo de coche. Tampoco, ¿eh? Entre que las berlinas están en declive. Y desde luego, quien busque una de representación... Hombre, supongo que sin tener ya coches como por ejemplo el extinto Citroën C6... Que sí que era una berlina gigante de verdad y prácticamente solo los compraba el gobierno francés para ser para coches de representación, pues supongo que ahora eh, los presidentes y los ministros de Francia pues pasarán a ir en un DS9. Bueno, pues... Y ese es su nicho de mercado. Eso sí, a mí el coche, a ver, me gusta. No estoy de acuerdo con el precio. ¿Qué ocurre? Que mi síndrome de diógenes, dentro de unos años, cuando valgan cuatro duros como vehículos usados, puede ser que se alimente con uno de estos en el garaje. Pero bueno, supongo que antes llegará un Alfa Julia, que para mí por ejemplo es otro incomprendido en el mercado, que es un coche que mm, es complicado justificar pagar lo que vale nuevo, siendo que a los 5 o 6 años ha perdido grandísima parte de su valor porque es un coche que tiene cero reconocimiento en el, en el mercado de usados.
2: Mm -hmm. Vale, vale, pues eh, te lo tengo en cuenta. ¿eh? Conozco a una, a una flamante eh, propietaria de un Julia Ya lo voy a decir si lo tiene a la venta para que te lo pase.
4: <risa> Oye, por favor, avísame si, si lo vende porque desde luego me parece una compra muy interesante. Es un coche que yo he probado en circuito en Castelloli y me encantó cómo iba. Y tiene un sistema de dirección muy curioso ya que no tiene columna de dirección. El, el volante en realidad es como si fuera un mando de PlayStation y no por ello... Pierde tacto de dirección. A mí es una cosa que me, me encantó.
2: Vale, vale. Te lo, te, lo, te lo apunto. Y también te apunto lo del DS9. ¿eh? Pues el próximo expresidente de Francia, conforme salga de. Creo que es la Misión Rosa, ¿no? Pues que te lo vaya dejando.
4: Si te parece. Sí, que, que lo vaya colgando en, en el Wallapop. Y ya si eso, yo le escribo.
2: <risa> en fin, oye, cuéntame lo de Daniel. No me parecen muchos.
4: ¿Será que los producen despacio? A ver. Vamos de. Una marca, porque DS es marca eh, francesa, aunque en realidad lo único que hacen es recarrozar y re terminar eh, coches franceses más baratos, nos vamos a un preparador de verdad, la empresa francesa Daniel, que tiene intención de producir en sus instalaciones de la zona franca de Vigo 1.200 vehículos 4x4 el próximo año. Y me dirás pero si yo no he visto un coche marca Daniel por la calle. No, efectivamente, tal como os estaba contando, Daniel se dedica a preparar esos coches utilitarios eh, habitualmente eh, en versiones 4x4 dinámicas en carretera y seguras para realizar trabajos en todo tipo de terrenos. Hoy, eh, bueno, hoy no. Durante esta semana se ha presentado el, el primero, que es la Peugeot Partner Trek, y evidentemente está basado sobre la plataforma de una Peugeot Partner. También va a haber versiones de la Rifter, evidentemente. Y en este centro de producción de Zona Franca de Vigo, Daniel eh, va a mejorar la atracción de vehículos fabricados por la planta del grupo PSA Balaídos agregándoles características todoterreno gracias a un co-desarrollo realizado por los ingenieros de ambas firmas. Es decir, la gente de Daniel realmente hablado con la gente de PSA para desarrollar las tracciones y todo esto, no es que directamente se hayan puesto a trabajar por su cuenta. Además, tenemos que recordar que a día de hoy PSA no tiene tracciones totales como tal, sino que las que se ofrecen en su gama es por hibridación, porque tenemos un vehículo híbrido, híbrido enchufable, que la tracción eléctrica la recibe en la parte trasera. Uh -huh. Este sistema de tracción integral permite superar incluso los terrenos más difíciles por lo que tiene usos polivalentes. El mercado al que se dirigen estos 4x4 integrales pueden ser pues, Deporte Extremo como por ejemplo el parís dakar eh, que ya desde 1982 nada menos que 12 equipos participantes llevaban un Peugeot 504 preparado por Daniel y para realizar trabajos duros que tienen que circular por terrenos muy accidentados. Han hecho una inversión de alrededor de un millón de euros en este centro de la zona franca y se pueden llegar a transformar 3.000 vehículos al año. Eh, durante 2020 se van a transformar unos 100 vehículos con un aumento gradual de la producción a lo largo de 2021 hasta alcanzar ese ritmo que hemos mencionado antes de 1.200 vehículos por año a finales del 21. En cuanto a empleo, las instalaciones de Daniel en España ya han permitido la contratación de operadores locales aparte del personal venido de Francia para iniciar la actividad. Ahora mismo solo hay cuatro empleados, pero para el próximo año quieren contratar entre 8 y 10 personas más, cosa que siempre es una buena noticia. En esta presentación de la, de la Partner Track estuvo el director general de la empresa, Philip Hubert, y el responsable en Península, Pablo Allende, quien ha expresado su confianza en el mercado internacional para exportar desde Vigo este tipo de vehículos para todo el mundo.
2: Bueno, pues veremos cómo va la evolución eh, de, esa, de, de esa atracción en los vehículos eh, bueno, que vaya preparando Danger allí en Vigo Interesante, no obstante esa noticia Bueno, eh, también serán vehículos muy especiales, eso sin duda, ¿eh? Sí, sí Más cosas que me tienes que contar
4: pues bueno, como ya os decía antes, eh, el GR Yaris eh, lo han probado gran parte de los periodistas del motor de este país, a nadie ha dejado indiferente y sin duda el comentario general es que es un coche de los que ya no se hacen, porque tenemos un pequeño utilitario con tracción 4x4, versiones de 260 caballos que pueden llegar hasta los 300, eh, un cambio manual, un chasis divertido, bueno, lo que ya no hay, lo que no esperábamos que nadie hiciera, pero claro… Y los que no nos podemos permitir tener este coche, ya no por su precio, que es relativamente asequible ya que parte de 32.900 euros para ser el coche que es, sino porque pues por familia o por lo que sea no nos lo podemos permitir. Si tenemos una Playstation y tenemos el Gran Turismo Sport, han añadido con la actualización del 13 de noviembre de 2020 el GR Yaris, este deportivo compacto creado para, según dicen ellos, ganar el campeonato mundial de rallies de la FIA el vehículo que han añadido ha sido el Toyota GR Yaris First Edition RZ High Performance modelo 2020, que es el, el que lleva el pack más, más agresivo y con todos los elementos eh, para mejorar tanto la conducción como la tracción además eh, junto con el, la inclusión del coche se han incluido pruebas para, para el juego como por ejemplo el GR Yaris Time Trial uh -huh. son competiciones en las que únicamente se usan el el, el GR Yaris
2: eh, Bueno, muy chulo el coche Creo que hablamos de este coche, ¿no? En su momento, por aquí
4: A mí es que es un coche que me tiene loco Yo, si... si con la lotería de Navidad, no Pero si me tocara un euro millón, estoy seguro, segurísimo De que tendría uno
2: no uh ajá. -huh. Estás haciendo una larga lista de coches en este programa Que lo
4: sepas Que sepas que es que los Quemados y los Petrolhead Somos así vale vale Nunca tendríamos suficiente dinero Ni suficiente garaje para todo lo que queremos comprarnos.
2: <risa> bueno, bonito el coche, ¿eh? ¿eh? Y también así, mira, este sí que es de los míos, pequeñitos, ¿eh? Está bien, está bien para Es, los es los un
4: ojos. poco un, un, un híbrido de lo que te gusta a ti con lo que me gusta a mí.
2: Uh -huh. eh, ahí
4: con 20 eh, asteroides. Eh, ¡Venga, más cosas! El Audi Q2, el subcompacto, se actualiza... Al detalle, al detalle que tienes que fijarte para Para darte cuenta de ¿no? que te diferencias. Porque desde luego. De Detrás. Fíjate, el Q2 es un producto que lanzaron con muchas ganas. En grandes ciudades se ve una barbaridad. Porque vas a Madrid, Barcelona y ves un montón de Q2, Pero yo es un producto que no termina. No, no me termina de encajar. Me parece que si querían hacer un sub pequeño y premium. Tenían que haberle dado otro diseño, no esta cosa así tan cuadrada, tan hacer algo más, no sé, con un corte más juvenil, más coupé, no sé. Mm -hmm.
2: Sí, es un coche que se ido un poquito pobre en cuanto, como bien dices tú, en cuanto a diseño. No sé, es una... es que sí...
4: Que no, 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 yo tampoco he terminado de encajarlo en ningún lado. Es raro. Pero bueno, o sea, a la vista está que se ha vendido mucho, sobre todo, como te digo, en, en grandes ciudades. Eh, Audi lo que dice es que el Q2 es un sub robusto y versátil para el uso diario y el ocio. Y que el diseño es deportivo y potente y las líneas de carrocería le otorgan una imagen que transmite seguridad. Por no decir que lo han hecho con escuadra y cartabón.
2: <risa> Eso te iba a decir yo. Es como muy dibujo de patio de colegio.
4: Luego aparte, o sea, es que el coche mide 4,21. Es que ahora mismo el segmento de los sub más pequeños ya lo están superando porque estamos hablando de que un 2008 ya mide 4,30 metros y un capture prácticamente lo mismo que ahora mismo yo diría que son los reyes del segmento sí que es cierto que lo han actualizado en cuanto a tecnología eh, ahora incorpora faros LED de serie nos olvidamos ya de esas velitas halógenas y puede equipar los faros Matrix LED de forma opcional donde 7 LEDs individuales integrados en un módulo compartido producen un de luz de alta intensidad controlado de forma inteligente que ilumina siempre la carretera con la mayor claridad posible sin deslumbrar a los demás usuarios o, como dijo un amigo mío después de probarlos por primera vez en otro coche, es como si fuera echando rayos de luz por todas partes pero sin molestar a nadie
2: Muy interesante esto de los eh, faros matriciales
4: La gama de colores para la carrocería de este subcompacto incluye cinco tonos nuevos verde manzana, que es novedad en Audi gris Manhattan, azul navarra, gris flecha y azul turbo ¿Pero has dicho azul navarra? Sí, azul navarra Vale ya, ya era un color que estaba disponible en el, en el Audi A3, ¿eh?
2: No, 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 desconocía lo del azul navarra. Bien, que me digan a mí en qué azul navarro se han basado, pues. Por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad, sin más.
4: Fíjate, sí, navarra es más verdosa ¿verdad? Sí, oye pues, yo, bueno, no sé.
2: Eh, interesante este q 2 ¿Cuándo sale? No sabemos, ¿no?
4: Eh, pues yo creo que los pedidos se van a poder hacer desde ya mismo, de, tiene que faltar muy poquito tiempo, no he encontrado la fecha exacta, tenemos nuevos paquetes de equipamiento, um, le han dado una vuelta de tuerca a la parte tecnológica, sigue pudiéndose montar el equipo de sonido Bang Olufsen Premium con 14 altavoces y 705 vatios de potencia, el Virtual Cockpit de 12,3 pulgadas sigue ahí, el MMI, la navegación plus, crece hasta, los ocho, hasta las 8,3 pulgadas. Y en cuanto a motores, tenemos 3 gasolina y 2 diésel. El 1500 TFSI con 150 caballos, el 1000 TFSI con 110 caballos y el 2000 TFSI con 190 caballos. En cuanto a TDI, eh, estamos basándonos en el bloque 2.0. Uh -huh. En España el precio va a partir de los 27.960 euros y eh, las primeras entregas están previstas para finales del mes de noviembre. Así que, como te decía, ya mismito.
2: Eh, ¿No echas en falta una motorización aquí? Sobre todo para el segmento y la, el sitio donde tú mismo has dicho dónde más se ven estos coches, que es en las grandes ciudades. ¿Un híbrido?
4: Ya, pero es que no, no va a llegar. Como mucho llegaría un Mile hybrid y no ha llegado. Sin embargo, el que sí ha llegado, que es más de, de, mi, de mi segmento, por así decirlo, es el SQ2 que ya se ha presentado oficialmente también. Y bueno, pues lo han presentado en ese color verde manzana que hace que se apague toda la deportividad que podría tener oh. este Audi Q2, en este caso SQ2, con 300 caballos.
2: Mm -hmm. <risa> Estoy viendo el verde manzana, eh.
4: A ver, es un color que no es feo, me parece bonito, pero no para un coche de 300 caballos. <risa>
2: No sé, no sé por dónde. No sé qué, qué, qué desayunan los, los diseñadores de vehículos cuando asignan los colores a las horas de presentarlos, ¿eh? Porque hay algunas cosas que claman al cielo. Y este verde manzana, bueno, tú dirás que no es bonito. Eh, que no, que no es feo. A mí no me parece bonito.
4: No voy a decir que sea Hombre, feo, ¿eh? A gustos los colores y no deja de ser una opinión muy personal. Por pero supuesto. desde luego, lo que tú dices, yo no sé en qué estaban pensando. Como tampoco sé en qué estaban pensando los chicos de Volkswagen, que muy bien, que ahora ofrecen un ID3. Pro, que parten en Alemania de 34.113 euros antes de ayudas, de manera que con ayudas se quedaría en torno a los 25 26000
2: uh -huh.
4: y eh, tú has visto qué tapacubos me lleva.
2: <risa> Estoy viéndolo ahora, lo mismo me pasa igual con la pintura, que se han puesto muy de moda estos, estos tonos.
4: No, eh, es que no lo han pintado,
2: Ah, es, es imprimación yo creo. Sí, eso iba a decir yo, igual le falta eso, pintar. Eh, bueno, eh, ya hablamos de los tapacubos de los coches eléctricos, ¿no? En algún programa también.
4: Ya, bueno, pero no hace falta que sean feos. O sea, quiero decir, yo entiendo el, el concepto de la llanta aerodinámica y todo eso, pero ¿de verdad hace falta que sea tan feo? Bueno, sí, sí, sí. Desde marketing hace falta que sea tan feo para que te compres uno más caro. Bueno, no te ha gustado. Como, como te decía, tras ayudas, esta versión tendrá un precio en Alemania de 25.300 euros. Muy competitivo frente a rivales térmicos equivalentes como... Por ejemplo, un Volkswagen Golf. Y en España, tras aplicar las subvenciones del Plan Moves 2, se quedaría en unos 29.500 euros, que podrían llegar a los 28 si además achatarramos un coche. De serie, eh, equipa llantas de chapa de 18 pulgadas con tapacubos. Que no le gustan. Pero no está claro si esta característica llegará al modelo español, ya que las marcas alemanas, en muchas ocasiones, no ofrecen en nuestro mercado las variantes menos equipadas de sus automóviles. Eh, sí que incorpora eh, Faros LED, navegador Discover Pro Y sí que hay una cosa que me gusta Y es que una de las cosas que más me chirría a mí del ID3 Son las combinaciones de color horteras que se ofrecen en las versiones más completas Y la verdad que este así negro y grisito pues, me parece más un coche de verdad por dentro
2: <risa> Pues sí, también tienes razón Así visto Pese a eh...
4: que probablemente los El Luna sean de manivela es que los eléctricos restan autonomía. ¿sabes? Claro,
2: tiene razón, tiene razón, tiene razón. O que las pongan directamente como los rascacielos de Nueva York, sin
4: poder abrirse las ventanillas y ya está. O como las de mi pequeña bicicleta de atrás, que son de compás.
2: Pues, pues también.
4: <risa>
2: Lo que quieras. Cualquier cosa es buena para ahorrar electricidad ahora mismo. En fin. Eh,
4: ¿Un break? Sí, vamos a descansar un poquito y vamos ya por la recta final, que viene un poquito densa también.
2: Amigos y amigas, estás en TurboTrack, recuerda que nos puedes encontrar en el podcast y también en las redes sociales, así que búscanos y síguenos.
1: Que yo sé que estás loca yo estoy loco Si no me da no me pida Versace Conmigo su balambo Me llama y le Pero fuma y se arrebata. Ella tremenda
0: Noticias del Motor Las Noticias del Motor
2: Seguimos avanzando en esta tarde de sábado Si nos escuchas en directo Y en cualquier momento si nos escuchas a través del podcast En
4: Turbo sí, Traca por cierto, David Sí no hemos felicitado a la Navidad a nuestros oyentes navideños del
2: podcast. Es verdad, feliz Navidad, amigos y amigas, y feliz confinamiento si estáis escuchando podcast en alguna otra pandemia, por ejemplo.
4: Esperemos que no haya más, pero yo ya no descarto nada.
2: <risa> no descartes incluso pasar esta misma Navidad confinado, amigo.
4: Bueno, es parecido. El resto las he pasado confitado.
2: <risa> te iba a decir una cosa, que si te tienen que confinar, oye, este vehículo que vas, del que vas a hablar ahora no es mal sitio tampoco, por lo visto.
4: No, le falta una buena nevera para, para almacenar víveres eh, y papel higiénico, como si no hubieran mañana. Pero sí, Mini ha presentado el Concept Vision Urbanout, que según ellos es un Mini más espacioso, con cama y el rincón trasero para leer. Muy bien. Este concepto que nos ha presentado Mini eh, se trata de un monovolumen con un diseño minimalista, <risa> según describe BMW, y para este coche tiene en mente tres escenarios distintos. Un momento para descansar, para conducir y otro para conectar con otras personas, donde el vehículo se abre para rememorar una especie de autocaravana. Supongo que uno de los extras será depósito de Reiki o algo así. Porque, madre mía, bueno, yo no sé, mm, durante el confinamiento esta gente le ha dado mucho algo. Ya para empezar el diseño del coche, pues eso, eh, a mí me recuerda al Sara Picasso del año 2000. Y es que, vamos a ver, la idea de este Mini se aleja mucho de lo que Mini ofrece hoy en día. Pero sí, eso te va a um, decir yo,
2: no, tú lo ves y dices, eh, ¿Mini qué?
4: Sí, pero bueno, más allá de las propuestas futuristas, eh, es interesante observar cómo la compañía tiene planes para abordar otros segmentos más allá de los urbanos más pequeños. Vamos, que, pues no sé, quieren llegar a un perroflautismo que antes no, o bueno, barato no va a ser, así que olvídate del perroflautismo también.
2: Es que estoy leyendo un poco, estoy viendo las fotos, ¿eh? porque son espectaculares. Eh, me gustan mucho las fotos de los concept car que luego nunca he visto uno de estos por carretera. Eh, Ni verás. De, de hecho, si te para la Guardia Civil con uno de estos, eh, lo primero que te va a preguntar es si tienes todo homologado. ¿eh? Porque...
4: Bueno, o <risa> la, si el coche la... va hacia adelante o hacia atrás, porque <risa> y... a veces cuesta diferenciar la parte delantera de la trasera.
2: El tiesto como lo agarras, eh, digo... <risa>
4: Mira, ya para empezar, eh, en el lado del conductor se ofrecen pequeños amuletos para recordar los lugares recorridos, mientras que en el exterior hay un código QR que podrá ser escaneado para mostrar la información del vehículo, una propuesta que ejemplifica cómo este Mini quiere presentarse como un vehículo conectado, aunque yo no termino de ver cómo encaja el modelo comercial con este código QR, qué información le daría a quien lo escanea, porque vamos, lo que viene siendo la protección de datos se la pasaría por el arco del triunfo.
0: Sí, es cierto. Sigo, sigo, el sí.
4: sistema de infoentretenimiento se ofrece un planificador de viajes, bien, acceso a listas de reproducción, bueno, audiolibros y podcast para ir escuchando durante el trayecto. Muy bien, y bueno. para el interior del vehículo, BMW asegura que este concepto ha sido fabricado mediante el uso de materiales reciclados sin uso de cromo ni cuero y apostando por tejido de punto. Pero
2: espera, espera un poco, espera un poco. ¿Pero lo han fabricado de verdad esto? O sea, ¿esto hay un cero?
4: Hay, hay, hay un concepto sí sí o sea quiero decir no es una imagen generada por ordenador
2: o sea estas fotos que estoy viendo porque tienen toda la pinta de
4: ser generadas dibujos es un sí como. a ver algunos son render pero pero sí o sea se supone que en algún momento vamos a ver este mini visión urban out y vamos a poder pues, tomarnos un café dentro
2: ¿Eso te a decir? Vale, muy bien, sigue, es sigue. lo
4: más interesante que se puede hacer dentro de él
2: <risa> Ven. Continúa, continúa. No quería,
4: perdón. Cuando el coche está estacionado, el área del conductor se transforma en un rincón para descansar y está planeado para dar cabida a una especie de sofá-cama, como si fuera una pequeña autocaravana, y las ventanas pueden abrirse hacia arriba para ampliar la sensación de amplitud. Ajá. En los asientos traseros, el Urban Out incluye iluminación LED para poder leer con calma. Incluso se ha incorporado una pequeña planta en el centro del vehículo. Esto último es un añadido que por el momento únicamente parece posible en conceptos ...como este... ...entre otras cosas... ...a mí se me mueren las plantas en casa... ...imagínate en el coche... ...justamente en el centro del coche... ...se ubica el mini token... ...una pieza que activa los tres momentos... ...preconfigurados del vehículo... ...y el fabricante deja la puerta abierta... ...a que a través de algún servicio... ...se puedan crear experiencias personalizadas... ...desde configurar un estilo de olor... ...iluminación ambiental... ...música... ...colocación de los asientos... ...u otra configuración del coche... ...que podamos activar en cualquier momento... ...sinceramente David creo, y lo digo con todo el convencimiento, que esta gente lo que ha querido ha sido materializar la gacheto furgoneta. No,
2: no, 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 no sé. Bueno, lo veo muy raro. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Yo no, no puedo aguantarme la risa. Lo siento mucho. Hay cosas que ya me superan, hay cosas que me sorprenden y esto hace las dos cosas. Me supera y me sorprende. A, sí,
4: sí. Mini, Mini lo ha hecho bien. Gracias a ellos somos un poquito más felices. Mm, no sé yo. A ver, las risas que nos hemos echado no eso sí, eso sí. tienen precio. Eso sí.
2: Pero ¿habrá gente que espera este coche como agua de mayo para poder realizar en el interior sus sesiones de Reiki, quizás?
4: Mira, a mí, entre la musiquita, la iluminación ambiental, esa, esas, esos renders que muestran paisajes súper bonitos porque te has ido con el coche hasta allí, a mí me parece más para tener encuentros íntimos.
2: <ríe> También puede ser. Bueno, eh, <ríe> a bien a... Una, una serie o una película, la chosoneta, ¿te acuerdas? Pues esto es parecido. <risa> <risa> en fin, eh... bueno, eh, ellos sabrán. Quiero decir que no. Es que poco más puedo comentar ya.
4: No, no, desde luego han, han reducido las eh, opiniones posibles al mínimo. <risa>
2: Anda, vamos con otro coche. Este serio, no ya, por favor.
4: Bueno, serio, serio, teniendo en cuenta que yo creo que se va a comercializar a través de AliExpress, pues bueno, no sé yo qué seriedad tiene, pero bueno, os voy a hablar del Ay, Chang'an Unica, que si bien no es novedad que el mercado automovilístico chino está plagado de descaradas copias de vehículos europeos, este Chang'an Unica no iba a ser menos, es un modelo que aterriza como una clara reinterpretación del Porsche Cayenne Cupé pero con ciertos matices que intentan disimular el parentesco entre ambos modelos, como por ejemplo ese frontal de Toyota Highlander.
2: Es feísimo, Vamos. es muy feo.
4: A mí feo, feo, feo no me parece. Otra cosa es que luego el coche, pues eso, siendo chino lo toques y chichifú. Vale. No. Nah, nah. Pero bueno... Eh, hacen, si, si nos vamos a la parte trasera que desde luego es la, la copia más descarada esos pilotos traseros hacen uso de una franja LED calcada a la del Cayenne Coupé y lo mismo sucede con el difusor en las salidas de escape zona que emula perfectamente a su amigo alemán aunque no sabemos si también lo va a hacer en cuanto a sonoridad sin embargo, ni en precio ni en mecánica se va a parecer el Chang'an única al Porsche Cayenne, y es que el subchino chino hace uso de un cuatro cilindros sobrealimentado por turbo capaz de darnos 229 caballos, una cifra muy respetable pero que se acerca... Eh, drásticamente eh, a las que ofrece el Cayenne cupento a sus variantes el precio por supuesto es otro aspecto que juega a favor del Unica menos mal, ya pensaba que lo iban a poner más caro siempre y cuando estemos dispuestos a aceptar que no se trata de un Cayenne y es que se estima que su precio de partida inicial sea unos 27.000 euros al cambio una cifra de lo más interesante si queremos hacer con un sub llamativo pero no tan eficaz, ni rápido, ni genuino
2: como el alemán bueno, eh, es una alternativa eh, Veremos dentro de poco Ya no se vendidos vendido en AliExpress Sino en los propios chinos, eh, vendiendo coches Pero hay que estar muy atento a este mercado eh, Porque verás tú
4: Cómo acaba el tema Verás tú cómo acaba el tema Porque seguimos sin salirnos de este AliExpress Automovilístico Y es que BYD El fabricante de coches chino Y Didi Chuxing Presentan el D1 Un coche eléctrico para car sharing sospechosamente similar al Volkswagen ID3. Uh -huh. Pero en este caso, o sea, si te decía lo del única, que a mí no me parece feo, porque bueno, tiene un estilo y mantiene las formas y las proporciones, pero en este caso, o sea, es que es una copia mala, 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 mala. O sea, tú estás viendo qué tamaño de ruedas, o sea, por favor, queridos oyentes, buscad las fotos del, del D1 y, y vais a flipar. Y encima en este color que lo han puesto tampoco es que gane. No, se parece al verde manzana este que te ha gustado a ti del, <risa> del SQ2.
2: En fin, eh, bueno, eh, está claro que los chinos están al quite
4: y que han visto aquí otra oportunidad, quizás. Sí, bueno, para quien no sepa, Didi Chuxing, que parece el nombre de la mujer de, del diseñador, pero no, es uno de los principales rivales de la multinacional Uber en la actualidad. Y la decisión de crear en colaboración con BYD un propio vehículo especialmente enfocado al carcerin recuerda en cierta medida al movimiento que tuvo Amazon cuando se asoció con Rivian para desarrollar su propia furgoneta de reparto eléctrica. A todo esto, que no se nos olvide, ¿tú sabes de dónde vienen las siglas BYD de ese fabricante chino? No. Build your dreams, construye tus sueños. Oh, qué bonito. Eran primos de los que diseñaron el Mini, con el Reiki y sus cosas. Bueno, inexplicablemente el D1 tiene una estética que algunos, no entiendo por qué, han comparado con la del Volkswagen y ID3 Y es que faros, llantas, arcos del techo, línea de ventanillas, taloneras... Lo cierto es que a pesar de ser vehículos de formas relativamente diferentes, es evidente que, vamos, es un calco uno del otro. A nivel técnico nos encontramos eh, uno de los primeros modelos en emplear las avanzadas baterías Blade de BYD, que de estas sí que hemos hablado en anteriores episodios... Uh -huh. Y por tanto utilizará celdas LFP gracias a las cuales el pack disfrutará de unos niveles de seguridad y durabilidad superiores a las de otro tipo de químicas. Además el coste de las celdas de estas baterías es inferior a las clásicas de, de níquel cadmio. Y lo más interesante de las baterías Blade es que BYD ha sido capaz de solucionar parcialmente la principal desventaja de la química LFP su baja densidad energética. Gracias al uso de celdas singulares alargadas e insertadas directamente en el pack, la densidad energética mejora llegando a unos interesantes 140 vatios hora por cada kilo. Uh -huh. Cosa que la hace mucho más ligera teniendo una autonomía decente. Didi Chupsing, por su parte, ha aportado un sistema de conducción autónoma de nivel 2. Y además, eh, este monovolumen, por llamarla de alguna manera, también disfruta del sistema de seguridad Mobile Safety System, así como de gadgets como reconocimiento facial, asistente vocal y un sistema de pagos integrados, vamos, como cualquier móvil de Xiaomi.
2: Bueno, pues eh, un coche más. Eh, ya veremos si esto lo vemos en alguna plataforma de carcelín aquí en
4: España, eh, poco a poco, o no, si se queda por allí. Yo creo que no. O sea, esto habrá que ver qué estándares de seguridad cumple, pero... Pero sí, sí, algo nos queda claro con todo esto es que los chinos inventaron las fotocopiadoras. <risa> ¡Dani, te tengo que dejar! ¡Un placer, David! Eh, nos vemos el sábado que viene, nos oímos. Eh, recordaros a todos eso, que, que tenemos los podcasts disponibles, que seguiremos dando guerra aquí en el 101.6 de la FM, en Track FM, y que eh, a través de trackfm.com nos podéis escuchar en cualquier sitio del mundo cada sábado a las 3 de la tarde, hora española. ¡Cuídate mucho! Un abrazo David. Adiós. Adiós.
2: Macho, no sé tú, pero yo me lo paso muy bien, macho.